0: Kristus er opstanden, sådan lyder råbet til os i dag, og vi får lov at svare, ja sandelig, Herren er opstanden. Meget kan vi være usikre på i denne verden, og meget er vi usikre på, og meget er usikkert. Men dette ene kommer til os i dag, som vi kan være 100% sikre på. Ja, sandelig. Herren er opstanden. Jeg vil gerne tage jer med på en rejse i dag. Langt væk herfra, og så alligevel til et sted, som rækker helt ind i vores tid, og der, hvor vi er hver især, lige netop nu. Jeg vil gerne tage jer med på en rejse. Andre har taget den samme rejse. Det begyndte med to kvinder, og siden er mange fuldt efter år efter år. Jeg vil gerne tage med på en rejse. Jeg er ikke rejseleder eller guide, for så kommer vi aldrig helt derhen. Det er den hellige ånd. Han er den, der kan lede os på denne rejse, og derfor vil vi Be ham om det nu. Gode Gud, Herre, Jesus Kristus og Hellige Ånd, kom du nu og før os. Før os frem der, hvor de to kvinder dengang blev ført frem. Lad os se det, de så, og fyld os med den tro, du fyldte dem med. Amen. Jeg vil gerne tage os alle sammen med på en rejse. Med til Jerusalem, til en tom grav. Midt i byens larm af taksager og busser og verdens små boder, der sælger alt muligt. Midt i et mylder af forskellige sprog og kulturer ligger en dejlig fredfyldt. Have. Jeg var der for første gang for 36 år siden, og jeg har besøgt stedet adskillige gange siden. Og jeg bliver aldrig træt af det. Stedet fylder mig med fred, med håb. Her kan mit hjerte på en eller anden måde, på en særlig måde, finde ro og stillhed for påskens begivenheder. Her skete en historisk begivenhed, som er gået globalt i alle måder, både geografisk og, og historisk. Det var her i Jerusalem, at det skete. Og det er her, vi skal, vi skal på tur til nu. Her ligger nemlig gravhaven. Den fungerer som et et kristent helligt sted, og mange tror, at det kunne have været Josef af Arimatæas have, der hvor Jesus blev begravet efter korsfæstelsen. Vi ved ikke, om det virkelig er stedet for korsfæstelsen og begravelsen og opstandelsen. Haven passer på flere detaljer med det, som er beskrevet i evangelierne. Og haven hjælper mange til at forestille sig at leve sig ind i den helt specielle begivenhed, som fandt sted den første påske morgen. Om det var her, er derfor heller ikke så afgørende som sådan. Nej, hvor gerne vil jeg, at vi alle sammen kunne tage ned i gravhaven og mærke stemningen sådan fysisk. Men det kan vi ikke, og det skal vi ikke. I dag, der vil vi, der vil vi nøjes med at, at tage turen til den tomme grav ved at læse beretningen om de første to. De hed i øvrigt det samme, Maria. De første to, der tog turen. Og så følger vi efter. Vi skal læse sammen fra Matteus Evangeliet, kapitel 28, og vers 1-10. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria ud til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælp. For herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen, og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det og se. Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Amen. To kvinder, en tidlig søndag morgen, på vej ud for at se til graven, læser vi. Maria og Maria. Og lad os nu bare et øjeblik lege med. Lege med på legen, at det, at det nu er os Vi får lov at følge med dem. Og det er os, der sammen med disse kvinder, er på vej ud til graven. Og hvad sker der så? Jo, vi møder en engel. Og englen taler til os. Vi får hilsenen fra englen. Frygt ikke. Og senere. Også fra Jesus. Frygt ikke. En statusopdatering. Han er ikke her. Ham I søger. Vi får en invitation. Kom og se. Og vi får en opgave. Et kald. Sig det. Skynd jer hen og sig til hans disciple. Frygt ikke. Der er ellers meget, som kan fylde mennesker med frygt og uro i denne verden. Uanset om man er barn, om man er ung eller voksen, uanset om det er hverdag eller festdag, så er livet her i verden en kompliceret størrelse for mange mennesker. Og i mødet med det, vi kunne kalde den virkelige verden, der kan det lyde næsten for købt med denne hilsen, som vi får her, ved graven frygt ikke, men det er ikke let købt. Det stikker dybere, ja, det stikker dybere, det frygt ikke. Også en alt den uro vi kan møde her i verden og inde fra vores eget hjerte, det stikker dybere. Den virkelige verden, vores verden, min verden, din verden er nemlig i følge Bibelen en falden verden, en verden der er faldet bort fra Gud sin skaber. Vi kan og vil ikke selv, vi kan og vil selv undskyld Bibelen kalder det med et ord for synd. I sin dybe rod er syndens væsen, at mennesket har valgt Gud fra, og konsekvenserne er en verden fyldt med en mængde frygt og ulykker. Og det er helt berettiget. en verden uden Gud, et menneske der har valgt Gud fra, har alt mulig grund til at frygte. Jeg vil gerne tage med på en rejse. I fodsporene af de to Mariaer, en rejse til gravhaven i Jerusalem. Og nu er vi nået frem. Vi er nået frem for at høre, englen er der stadig. Og han taler lige brandvarmt og aktuelt, som han gjorde dengang. Kan du høre englen? Kan du høre ham sige sit frygt ikke? Sit han er ikke her. Han er opstået her i syndens og dødens verden, er der midt i alt det, vi kan være bange for en grund til hvile, til fred, til tryghed, til harmoni. Og det kan godt være, omstændighederne i dit liv lige her og nu i disse dage peger i en helt anden retning. Kaotisk. Fremtiden ligger måske i en tog eller lige frem i et mørke. Sønden har sat sit spor. Den uundgåelige konsekvenser. Det kan være i form af sygdom, nedslag i dit liv, tab. Det har taget formodigheden fra dig, så du måske ingen gang magter at bede til Gud. Så hør hilsenen fra englen. Frygt ikke. Så hør budskabet, opdateringen, virkelighedsstatusopdateringen. Han er ikke her. Jeg husker stadig, da jeg var i haven for første gang. Der var en mand, der viste rundt, og så pegede han på døren ind til graven, der er i haven. Og han pegede på på skiltet. Der. He not here, for hedes risen. Og så sagde han, der er et sted i denne verden, hvor Kristus ikke er. Og så pegede han, det er herinde. Inde i graven. For han er opstået. Se han som døde, Han lever, skal vi synge om lidt. Stråler i ære og glans. Kraften, som overvandt døden, lever i dem, som er hans. Graven er tom, Jesus lever i ære og magt. Evigt er døden underlagt ham. Derfor, og lige præcis derfor, er der substans, i hilsenen, frygt ikke her, denne morgen. Her er der en grund til ikke at frygte, ikke at være bange. Det er slet ikke noget med dig og mig at gøre. Det har alene sin grund i, at graven er tom. Det har alene sin grund i, at ham som døde, han lever Kristus er opstået, ja sandelig, Herren lever. Denne historiske begivenhed er så at sige Guds kvittering, for Jesu død gælder som betaling, soning, fuld godtgørelse for din og min synd. Frygt ikke, han er ikke her. Og så invitationen, vers 6. Kom og se, hvor han lå. Jeg vil gerne tage med på en rejse. Til gravhaven i Jerusalem. Og nu ind i graven. Vi tager imod invitationen. Kom og se. Nej, jeg ved godt, at vi vi er ikke i i Jerusalem og i gravhaven. Vi kan slet ikke i øvrigt være derinde, alle sammen, som er med her på på gudstjenesten i dag. Men lad os i stedet så da gå med kvinderne ind i graven og se med med troens øje, det de så. Vi må bukke os for at komme ind af indgangen, for ikke at slå hovedet. Og så er vi der. Inde i graven. Vi ser, den er virkelig tom. Den tomme grav er et afgørende element i proklamationen af at manden på det midterste kors på Golgata mod alle odds to døgn senere genopstod lyslevende. Alligevel er det ikke helt ret forstået, helt sandt at graven var tom. Måske kan I se det på skærmen. Der lå noget tilbage i den grav, som Jesus blev lagt i, og heldigvis for det. Stedet, hvor Jesu lægeme havde ligget, var åbenbart så vigtigt, at kvinderne skulle lægge mærke til det, mens de kæmpede med at forstå det overvældende budskab om den tomme grav. Markus, Lukas og Johannes fortæller i deres evangelier helt den samme point, i forbindelse med, at disciplene lidt efter besøger graven, de bemærkede stedet, hvor Jesus havde ligget. Hvorfor var det så vigtigt at bemærke det? Jo, der hvor Jesus havde ligget, der var placeret hans lige klæder. Midt på bænken der, lå de. Når det var så vigtigt, med det præcise sted, som angives i evangelierne, der, hvor Jesu krop havde ligget, så er det fordi, noget var efterladt der. De ligeklæder, som var blevet brugt til at vikle om hans afsjælede krop, de lå der stadig. Graven var ret forstået, ikke helt tom. Ligklæderne lå tilbage. Kvinderne kunne med egne øjne se, at noget helt uhørt måtte være sket. Kan du se det? Denne iagtagelse er yderst vigtig, for det bekræftede de fortumlede kvinder om i hvert fald to ting. For det første, de stod ved den, den rigtige grav. De havde ikke taget fejl i morgendæmringen og var gået til den forkerte grav. Jesus havde virkelig ligget i denne grav, for hans begravelsestøj lå lige der, stadig på bænken. Og for det andet bekræftede de dem i, at der var ingen, der havde taget mesterens lig eller flyttet ham til et andet sted. Vil du flytte en begravet person, en død person? Ja, så vil du helt umiddelbart flytte vedkommende i dennes ligklæder. Du vil ikke først vikle ham ud, eller af dem, og så lægge det pænt sammen, og så gå med kroppen. Eller den nærliggende mulighed, at Jesu fjender skulle have fjernet livet i nattens mulm og mørke, er også helt udelukket. For hans ligeklæder lå der præcis på det sted, hvor man havde lagt ham, lige før sabbatten begyndte. Detaljen med ligetøjet, på netop dette sted, hvor Jesus var blevet lagt som død, bekræftede for, for kvinderne, og senere disciplene, et tredje forhold, som de senere tænkte tilbage på påskemorgen. Jesus havde ikke været skindød, da han blev lagt i graven. Det havde ikke blot været sådan en tilsyneladende død, men som han så var vågnet op fra igen. For hvis det var det, ja, så ville hans ligeglæder jo ikke ligge lige præcis der, hvor han blev lagt i graven. Men være smidt et eller andet sted, måske uden for graven. Ligeglæderne udlukkede en tanke, om at han ikke havde været rigtig død. Derfor er stedet vigtigt. For nogle af disciplene var var det stedet med ligklæderne som de som lå tilbage, det var det der for alvor vagte troen i dem. Johannes han bemærkede at stedet hvor Jesus havde ligget så står der og han så og troede. Det fik for ham skriftens ord om, at Guds salvede tjener ikke skulle undgå døden, men tværtimod stå op for døden, det gav det ord liv. Glædeligvis var graven ikke tom. Det, som kvinderne og disciplene så i graven, måtte lede til den konklusion, at Jesus, fysiske, Jesus fysisk og læmeligt var stod op. Han lever i dag stadig. Vi kan drage den samme konklusion ved besøget i haven. Vi har været på en lille rejse, men englen fra gravhaven taler stadig. Tværs over et 2000-årigt spænd og mange tusind kilometer lyder det samme gyldige ord til os. Frygt ikke. Han er ikke her. Kom og se. Sig det. Vi har været på en lille rejse. rejse er snart forbi, og så er vi hjemme igen. Men lad os blive lige i legen lidt endnu i rejselejen. For de to kvinder i vers 1, de foretog i en forstand en rejse ned til gravhaven og hjem igen. Og det var på hjemvejen det allervigtigste skete. Her mødte de ham, som havde ligget svøbt i ligeklæderne i graven. Den opstandende Jesus. På hjemvejen kan det ske igen. Eller kan det? Nu er vi på hjemvejen. Jeg er snart færdig. Og jeg siger, det kan ske igen. vurderer ikke hjemvejen. Vers 8. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det, og se Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham, da sagde Jesus til dem, frygt ikke. Han, som har hjulpet os mod synden, som er dødens rod, han vil også hjælpe os mod døden, som er syndens frugt. Og han vil hjælpe dig i dag. Frygt ikke. Herfra blev de sendt. Sig det, lød det til de to kvinder. Og sig det, lyder det til os i dag. Kristus er opstanden dette budskab må verden høre, for her i ligger der et frygt ikke til et hvert menneske på et hvert sted. Jesus kom dem i møde, og i dag er det så dig og mig, der på hjemvejen får lov at møde ham i dette ord. Lad kvindernes tro. Smid af og blive vores tro. Så sluttede han med, med hilsen. Sig det. Sig det. Gå til mine brødre. Og lad os tage denne udfordring, dette kald, op også fra i dag. Vi har et kald i den tid, vi endnu har igen, inden Jesus kommer igen for at afslutte denne verdensorden. Sig det. Sig det, så troen på den opstandende kan få kroppersjæl og og nå ud i alle hjørner af vort land og denne verden. Sig det. Amen. Himmelske Far, vi takker dig og priser dig for den tomme grav og den levende frelser. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.